0: hermanos, quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Damos gracias a Dios por lo bueno que Él es y las bendiciones que Él da a nuestras vidas. Y en lo personal, quiero agradecerles a todos ustedes por sus oraciones para con mi esposa, para con mi familia y para con la bebé. Estamos de fiesta en casa, tratando de reaprender cosas que ya se nos habían olvidado, ¿no? Por 10 años. Se nos habían olvidado, pero damos gracias a Dios y estamos contentos por eso. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3 dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, la Biblia es clara. Y hoy vamos a aprender acerca del plan de Dios para los hijos y el plan de Dios para los hijos es que obedezcan, es obediencia y honra hacia sus padres. El plan de Dios para los hijos es obediencia y honra hacia para con sus padres. El plan de Dios para las esposas es sumisión voluntaria. El plan de Dios para los esposos es liderazgo en amor. El plan de Dios para los matrimonios es una relación inquebrantable. Y a los hijos, Dios nos manda en su palabra, obediencia y honra. Les dije que estamos contentos por la bebé en casa, pero al ver a la niña nos damos cuenta que cada niño y su crianza es y seguirá siendo un reto, un gran reto para los padres. Además de que ellos son una bendición para nosotros, son un reto para los padres. Ahora cabe aclarar y mencionar que no hay padres perfectos, así como tampoco hay hijos perfectos. Y si usted quiere convertirse en un padre perfecto, usted puede comprar todos los libros del mundo. Yo escuché a una persona que me dijo, mire, cuando esté preparado yo voy a ser padre. Bueno, usted puede comprar todos los libros del mundo y nunca prepararse para ser padre. Y cuando usted se considera que es un buen padre, ya sus hijos se están casando y se van de la casa. Bueno, así que no hay padres perfectos. Como tampoco hay hijos perfectos, pero la Biblia nos manda aquí que el plan de Dios para los hijos es obediencia y honra hacia sus padres. Uh, una revista llamada The Preaching Magazine publicó un artículo donde se le preguntó a una mamá, escuche bien, madre de tres niños preescolares. Usted sabe esa edad, ¿no? Tres niños preescolares. Se le hizo la siguiente pregunta. Si usted tuviera la oportunidad de volver a empezar, ¿usted volvería a tener hijos? Ahora entienda la pregunta que la revista hizo a esta mamá. Si usted tuviera la oportunidad de volver a comenzar todo, ¿usted volvería a tener hijos? Y la mamá con toda seguridad afirmó, sí, volvería a tener hijos. Pero después de una pausa ella agregó, pero no los mismos. Porque los niños son un reto. Todos los niños son un reto. Y por muy difícil que sea criar a los hijos tenerlos en casa, dice la Biblia, es un mandamiento divino. En Génesis capítulo 1, versículo 28 usted encuentra estas palabras. Y los bendijo Dios y les dijo, escuche bien, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios en este pasaje nos manda a multiplicarnos, es decir que el tener hijos es un mandato divino, uh, dos traducciones ahí diferentes en sus, en sus uh, le, eh, bosquejos, dice la versión Dios habla hoy, tengan muchos hijos, muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Y la palabra de Dios para todos dice tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Es Dios en su soberanía quien nos da el privilegio a nosotros los seres humanos de ser padres. El privilegio a los seres humanos de ser padres. el Observar a Carol y, y todo lo que pasó en el labor de parto. Lo primero que venía a mi mente es todo lo que está, ella está sufriendo así Sara lo va a poder sufrir en un par de años más. Es un proceso. Dios nos manda a tener hijos. Y aquí surge una pregunta que alguien hizo en las preguntas que estamos contestando y me pareció pertinente hacerla. Alguien hizo esta pregunta. ¿Puede un hijo mejorar mi relación como pareja? Esta es una pregunta que ustedes hicieron y la depositaron en la cajita. ¿Puede un hijo mejorar mi relación con mi pareja? Bueno y déjeme comentar algo aquí, yo pienso que pensar de esta manera, es un comentario personal, pensar de esta manera es una forma egoísta de pensar, es una forma egoísta porque el que alguien venga a arreglar mi matrimonio, el que alguien venga a arreglar o, o arruinar mi relación matrimonial, miren hermanos, los hijos no son amuletos que usted lleva a su casa para que le den buena suerte, los hijos tampoco son mascotas que usted compra en algún lado y que hagan trucos para que usted lo hagan feliz. Los hijos tienen una responsabilidad. Y yo no tengo hijos para hacerme feliz. Yo tengo hijos porque estoy feliz. Y voy a compartir mi felicidad con alguien más. Ellos no vienen a mi vida para arreglar o destruir una relación. Ahora, Dios es soberano. ¿Y qué significa esto? Que Dios puede hacer lo que Él quiera de la manera en la que él quiera y como él quiera eso significa que Dios es soberano y quiero decir algo Dios en su soberanía en ocasiones él puede usar la vida de un niño o de una niña para tratar de arreglar algo que no está funcionando bien o algo que no va por un buen camino eso es lo Dios lo puede hacer en su soberanía pero no es que un niño venga a arreglar o a destruir mi relación. Recuérdense que los hijos son como piedras preciosas en nuestras manos que necesitan ser forjadas y Pablo viene hablándonos en este pasaje en la misma línea, Pablo había exhortado a las esposas y les había dicho ustedes deben de someterse a sus esposos voluntariamente, Pablo había exhortado a los esposos, a los maridos y les había dicho ustedes son líderes de su hogar y la mayoría de cosas que pasan en su hogar es su responsabilidad, si su hogar está de cabeza es porque usted dice Pablo está de cabeza, y Pablo dijo a los matrimonios la semana pasada, hablando de la familia y hablando de los matrimonios, dijo que los matrimonios son una relación inquebrantable. Él estaba, el apóstol Pablo, estaba moviendo sistemáticamente a través de toda la familia, descubriendo el deber de cada uno de los miembros de la familia y mostrando lo que significa la sumisión mutua y cómo podemos expresarla de muchas maneras. Por ejemplo... La esposa se somete o muestra sumisión a su esposo debido al respeto que ella tiene por él. El hombre demuestra someterse a su familia debido al liderazgo que él ejerce en ella. Y los hijos se someten a la familia por medio de la obediencia y la honra que ellos pueden mostrar hacia sus padres. Pablo ahora centra su atención en el capítulo 6, versículo 1, hacia los Hijos, mire el versículo 1. Hijos, y háganle un círculo. Porque aquí no solamente se refiere en particular a niños pequeños, sino que la palabra hijos se refiere a una descendencia. No importa si usted tiene 40, 50, 60 años. Usted sigue siendo un hijo. Así que no solamente se refiere a niños pequeños, sino a su descendencia. Pero algunos comentaristas sugieren que esta frase, hijos... Tiene que ver con la edad en la que los niños comienzan a ser responsables. Esa edad en la que usted sabe que el niño desobedece porque él quiere desobedecer. ¿Se ha dado cuenta? Usted le dice, ven para acá y el que hace, él va para allá. Usted le dice, no toques esto y el que hace, él toca eso. Esa es la edad en la que Pablo se está refiriendo cuando dice, hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros hijos. Padres. Pablo acababa de hacer énfasis en la separación que debe existir. ¿Se recuerda la semana pasada? Que debe existir entre la relación padre e hijo al momento de que éste se casa. Hay una separación, hay una, una, una ruptura que hay ahí. Pero a pesar de dicha separación, según el versículo 31 de Efesios 5, 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero a pesar de dicha separación, él, el hijo que sale de casa, la hija que sale de casa, debe mantener un respeto y un interés especial por sus padres. Escuche bien esto. Mientras ellos están vivos. ¿Alguna vez usted ha visto un hijo ingrato llorar en la tumba de un padre o de sus padres a quienes descuidó por muchos años? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué usted va a llorar a la tumba de alguien que usted descuidó por tantos años? El respeto, hermano, se muestra primordialmente mientras él o ella está vivo. Ahora, note que desde el comienzo de las Escrituras se nos muestra que los hijos son una bendición dada por Dios. Por eso les dije que aquel que no quiere tener hijos, por motivos egoístas, tenga cuidado, porque un día usted va a dar cuentas a Dios de eso. Mire, la Biblia nos muestra que cuando nació Caín, el hijo de la primera pareja creada, Eva expresó su alegría cuando este muchacho llegó. Cuando, cuando Dios le dio el privilegio de ser madre, Eva explotó en alegría y en Génesis capítulo 4, versículo 1 dice, conoció Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso significa el nombre de Caí por voluntad de varón, por voluntad de Dios, él me dio un varón. Y cuando nació Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, el hijo que vino a sustituir, aunque esa no me gusta esa palabra usarla, pero eso es lo que la Biblia dice, Eva volvió a alabar a Dios por el regalo que Dios le había dado. En Génesis capítulo 4, 25, dice, conoció de nuevo a Adán a su mujer la cual concibió a, a luz y dio un, un hijo, llamando su nombre Sed, porque Dios dijo: Ella: Me ha note la palabra sustituido. Acuérdese que Abel había muerto, en lugar de Abel a quien mató Caí. Cuando Dios bendijo a Lea con hijos, la esposa de Jacob. Recuérdese que Jacob la veía a ella con desprecio porque ella no podía tener hijos. Pero cuando Dios le dio la oportunidad de tener hijos, ella reconoció la gracia de Dios en su vida. Mire Génesis 29, 32 al 33 dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Pero en el versículo 33 de Génesis 29, dice la Biblia que ella volvió a concebir otra vez y dio a luz otro hijo. Por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este otro hijo y llamó su nombre Simeón. Así que la venida de un niño al hogar nunca era de tristeza. Nunca fue de reproche. Nunca fue de no planeado. ¿Se recuerda que hemos hablado de eso? Dios bendecía a cada pareja con un niño. Así que pudiéramos decir que para recibir la bendición verdadera de paternidad o maternidad es comprometernos, según estos pasajes que hemos leído, a criar hijos que amen al Señor y que sigan sus caminos. En Proverbios 23, 24, la Biblia dice, el padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. Qué satisfacción es tener hijos sabios. Dios bendice a una pareja cuando le permite tener hijos. Así que el plan de Dios para los hijos es que ellos aprendan de sus padres obediencia y honra que sus propios padres merecen. Ahora quiero decir esto porque lo voy a repetir durante todo el mensaje. Es responsabilidad de los padres enseñarle a los hijos que deben obedecer y que deben respetar a sus padres. Si yo tuviera un grupo de niños aquí y este mensaje se los dirigiera a ellos, ellos, algunos pudieran escucharme y decir, sí, otros pudieran estar viendo el cielo, otros pudieran estar viendo la, la, el suelo, la pared, pero es responsabilidad nuestra enseñarles a ellos la obediencia y la honra que ellos deben de tener para sus propios padres. Dios nos da la capacidad de criar a nuestros hijos e instruirlos en sus caminos, tal como las Escrituras lo dicen. Bueno, entonces el mensaje nos habla acerca, en primer lugar, de obedecer a los padres. ¿Ya lo encontró? En primer lugar, obedecer a los padres. El versículo 1 del capítulo 6 dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así que, hermanos, el obedecer tiene que ver con la acción. Usted hace obediencia. Usted produce obediencia. Usted obedece. Y las instrucciones que Pablo nos da aquí son notables y es una sencilla orden, sencilla y directa orden. Ustedes, hijos, obedezcan y punto. No será ninguna explicación. No se dice si deben de obedecerlos si ellos son buenos. No se dice si deben de obedecerlos si ellos les compran todo lo que usted, les, todo lo que usted quiere. No, simplemente obedezca. No hay una larga lista de deberes ni una serie compleja de instrucciones. Un simple mandato, obedecer, obedezcan. Pero dentro de esta simple instrucción están encerradas todas las demás instrucciones, como por ejemplo, amar a Dios, amar a sus hermanos, amar a su prójimo y todos los demás preceptos morales que Dios estipuló en su palabra. Normas morales y espirituales que poco a poco se han deteriorado gradualmente hasta que muchas familias quedan literalmente destruidas por ignorar cuál es el plan de Dios para cada uno de los miembros de la familia. El obedecer aquí significa oír bajo o como un subordinado. Escuche bien, obedecer aquí significa escuchar con atención, prestar atención o conformarse a un comando o a la autoridad, literalmente en hebreo eso significa obedecer. Implica escuchar desde abajo. Obedecer es escuchar desde abajo. Escuchar con total atención y responder de manera positiva a lo que usted escucha. Los hijos deben colocarse por debajo de las palabras y la autoridad de sus padres. Eso es lo que la Biblia manda. En Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9 dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuánto usted y yo no hubiéramos evitado si hubiéramos puesto esas dos cosas en práctica cuando éramos más jóvenes? El versículo 9 dice, Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares para tu cuello. Es decir que cuando un hijo obedece la instrucción de su padre y sigue la dirección de su madre, dice Salomón, está cumpliendo con el plan de Dios para los hijos. Y como beneficio de ese plan, como beneficio para ellos, el plan de Dios viene a ser adorno para su cabeza como una corona y viene a embellecer su cuello como un, como un collar, como un diamante. Así de importante es para un hijo obedecer a sus padres. Así que la orden es simple, obedezcan. Los niños deben obedecer a sus padres. Esto no solo significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, sino que también significa que los padres tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la obediencia. Y déjeme decirle que ese es uno de los trabajos más importantes para los padres. Son los padres, de, son los, padres los encargados de ayudarles a ellos a obedecer. Ellos no obedecen por sí solos. Ellos deben darse cuenta de la tarea de instruirles. Ustedes como padres, instruirles constantemente desde que ellos son muy pequeños para que cuando ellos crezcan sean los mismos padres los que cosechen lo que por tantos años ellos han sembrado. Usted no va a cosechar nada que usted no haya sembrado en sus corazones. Es triste ver muchos padres frustrados y amargados con la vida por el camino que sus hijos han tomado. Pero tenemos que preguntarnos algo cuando usted encuentre un padre así o probablemente usted es un padre así. ¿Fui fiel a la enseñanza en sus vidas desde que estaban pequeños? ¿Me esforcé porque ellos aprendieran? ¿Me esforcé porque ellos conocieran de Dios? ¿Conocieran qué es lo que Dios quiere para ellos? Probablemente no. Porque hay cosas más importantes que hacer. Hay que trabajar, hay que divertirse, hay que hacer lo que nos gusta en lugar de criar hijos. Bueno, Pablo afirma aquí que los hijos deben obedecer a sus padres, note esa frase, en el Señor. ¿Ya lo encontró? Subráyelo. En el Señor. Esto se refiere que es de mucho agrado para Dios que los hijos obedezcan a sus padres. Obedecer a los padres, dice Pablo, por causa del Señor. Los hijos obedecen a los padres como un reflejo de su obediencia al Señor. Colosenses 3.20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto, subraya esto, agrada al Señor. Le place, le agrada, le da satisfacción al Señor. Así que los padres se colocan en la brecha entre los hijos y Dios, mientras los hijos se encuentran en edad muy corta para mantener una relación plena y madura con Dios. Son los padres los responsables, son los padres los, los intermediarios entre Dios y sus hijos. Los padres se convierten en mayordomos de, de Dios y su autoridad delegada para con sus hijos. La única excepción a esta obediencia lo que dice aquí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque es bueno. Hijos, obedeced en, vuestro, en el Señor a vuestros padres porque esto le agrada a Dios. La única excepción a esa obediencia, al igual que la sumisión con sus esposas, es una cuestión de hacer lo malo. ¿Qué quiero decir con esto? Usted como hijo no tiene que obedecer a sus padres cuando estos lo están incitando a usted a hacer lo malo. No tiene que hacerlo. Recuérdese que usted, esposa, no tiene que hacer algo o someterse a su, esposa cuando él está a su esposo cuando le está incitando a hacer algo malo. No tiene que hacerlo porque usted, antes de ser esposa, es una hija de Dios. Y sus hijos, antes de ser sus hijos, son hijos de Dios. Ejemplos de esto, hermano, como por ejemplo, emborracharse. Usted no puede obedecer a un papá que le está invitando a usted para que se emborrache con él. Usted no puede obedecer a un papá que le está invitando a usted para que se drogue con él. No, usted tiene que rechazar ese mandato, a fumar o cualquier otra cosa. Pedro y Juan dijeron en Hechos capítulo 4, versículo 9, pero Pedro y Juan explicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él. Y la respuesta es no. Dios nos ha mandado a nosotros, dijo Juan, dijo Pedro, a obedecerle a él primero antes que a los hombres. Júzguenlo ustedes mismos, dicen ellos. Así que la razón básica por la que los hijos deben obedecer a sus padres es muy sencilla. Versículo 1, porque esto es justo. La nueva traducción viviente dice, porque es lo correcto. Usted, como hijo, obedece a sus padres porque es lo correcto. Es lo que se debe de hacer. Lo correcto es de la situación. No se fundamenta en si los padres son buenos, dije, o si ellos son malos. No es lo que la psicología diga. No es lo que el psicólogo le diga a usted. Usted tiene que obedecerlos. Eso es lo correcto. No es lo que alguna teoría humanista afirme. Es lo justo, lo correcto delante de Dios. Y note que esa frase justo se refiere a lo que es correcto, lo honesto, lo íntegro, aquello que es tal como se debe hacer. Porque todo lo que Dios manda es justo y correcto. No es algo que podamos cuestionar. La orden es simple. Es lo correcto. Mira lo que dice el Salmo 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El problema con este mandato, hermanos, de obediencia de parte de Dios para los hijos, es decir, hijos obedezcan en el Señor a vuestros padres. El problema con este mandato es que por naturaleza los niños no obedecen. Por naturaleza todos somos desobedientes. Recuerde que obedecer es hacer lo que se te pide, cómo se te pide, cuándo se te pide, y con la actitud correcta. Obedecer es hacer lo que se te pide. Cómo se te pide. Cuando se te pide. Y con la actitud correcta. Alguien dijo que la obediencia significa gozo y comunión ininterrumpida con Dios. Y muchas personas hoy en día son tan egoístas que quieren obedecer a sus propios términos. A su manera. Bueno, lo mismo pasa con nuestros hijos. Ellos quieren obedecer a su manera. A su modo. A su antojo. Ahora aquí hay una pregunta que está ahí en sus notas, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? Especialmente a los niños, ¿por qué les cuesta tanto obedecer? Bueno, recuerde que la obediencia no es una tarea fácil. Es el deber de los padres y es un trabajo de tiempo completo. Lleva muchos años enseñar obediencia y en ocasiones llega al, al punto de que la enseñanza de la obediencia se vuelve frustrante, pero siempre requiere diligencia, estar allí, estar allí, estar allí. La obediencia no viene de forma natural, especialmente por dos razones. La primera, nuestros hijos viven en un mundo caído. La razón del por qué su hijo no obedece y el mío no obedece es porque viven en un mundo caído. Mire, usted y yo no podemos negar que vivimos en un mundo corrupto. Todas las tendencias que tienen como propósito atacar la familia, divorcios, infidelidades, homosexualismo, delincuencia, etcétera, etcétera, vivimos en un mundo caído. Todas estas cosas son expresiones de la pecaminosidad en la que vivimos y nuestros hijos están siendo influenciados por todo eso. Ellos no pueden encender la televisión sin ver algo así. Ellos no pueden ir a una red social sin ver algo así. Ellos no pueden ir al YouTube sin ver algo así. Nos están empujando a aceptar todo que es algo como normal. El divorcio, la infidelidad, el homosexualismo. Y la delincuencia son, son algo normal. Está pasando en nuestra sociedad. Y déjeme darle un ejemplo de esto. Yo no sé si usted sabía ahorita, pero en México, están, la Secretaría de Educación Pública en México, está cambiando los libros de texto que se han usado por años. Ahora se están cambiando. ¿Sabía usted que dentro de esos libros de texto nuevos que están implementando en las escuelas, públicas de niños desde cierta edad hasta edad adolescente están siendo influenciados específicamente porque hablan acerca de la identidad sexual y enseñan lo siguiente textual voy a leer textual de uno de los libros la identidad de género dice es un concepto que se construye socialmente y permite a las personas identificarse como pertenecientes a uno o a otro género. Mentira. Su identidad sexual, Dios se la dio desde que usted nació. Pero esto es lo que los niños van a aprender. De ahora hasta que llegue otro presidente, porque esa es una reforma que este presidente que está ahorita puso. Nuevos libros con identidades sexuales. Y la cosa no acaba ahí. Ahora solo quise hacer una pausa. Su identidad sexual. Usted la tiene desde que usted nace. Cuando usted nace, el doctor dice, es un niño, es una niña. Punto. Pero escuche lo que este libro dice. Controla y regula la conducta e incluso a veces la manera de vestir o de hablar. Recuerda, dice el libro, que no siempre coinciden con el sexo con el que tú te identificas presión hermanos nuestros hijos están siendo presionados ahora esto lo pasa en México nuestros hijos lo ven todos los días por el internet la sociedad corrupta en la que vivimos está empujando a nuestros hijos para que no obedezcan es imposible vivir en el mundo en el que vivimos sin ser grandemente afectados por la corrupción del pecado a nuestro alrededor y nuestros hijos están llevando la peor parte la peor parte. En la sociedad, el ser rebelde es una virtud. ¿No se ha dado cuenta que ahora la rebeldía en el Internet se aplaude? Se aplaude, se celebra. Incluso hasta se canta ser rebelde. Se celebra. La rebeldía es algo bueno. Mientras que la obediencia se convierte en algo retrógrada, algo que no sirve. La obediencia se ve como algo, como un motivo de burla. El que se revela se convierte en un héroe, el que obedece es un anticuado. ¿Y cuál es el resultado de eso? Bueno, es simple, basta con salir y vernos y darnos cuenta de esto. Abuso de droga, delitos violentos, promiscuidad sexual dentro de las escuelas de niños, adolescentes. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, del 1 al 5? También debe saber esto, dijo Pablo, que en los postreros días, esos son los que usted y yo estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos no sé si encontró esa palabra porque habrán hombres y ahora note la descripción de la clase de seres humanos que usted y yo vamos a ver y con los que nuestros hijos se van a casar escuche bien hombres amadores de sí mismos avaros, vanagloriosos soberbios, blasfemos y aquí está desobedientes a los padres ingratos, impíos sin afecto natural Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aburrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice Pablo, evita. Hombres como esta clase de personas tenemos que evitar. Ahora, en segundo lugar, les dije, nuestros hijos viven en un mundo caído. Pero en segundo lugar, la razón del por qué es tan difícil que nuestros hijos obedezcan, en segundo lugar, es porque nuestros hijos son criaturas caídas. Por muy bonitos que se vean cuando son bebés, ese ser humano es un pecador. Ella es un pecadora. Miren, estos niños tienen la tendencia que todos los seres humanos adultos tenemos. Es simplemente que ellos la van a desarrollar con el paso del tiempo. Así como las niñas siendo bebés, Algún día van a querer revelarse a la autoridad de sus esposos. Está dentro de ellas. Con el tiempo lo van, a, lo van a descubrir. Toda la corrupción de este mundo representa un peligro para ellos porque ellos son seres humanos humanos. Pecadores, con una naturaleza inclinada, dice la Biblia, hacia el mal. Job capítulo 5, versículo 7, dice, así como el fuego es la causa de que salten chispas, escuche bien, nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia, dice Job. Los niños por naturaleza, por naturaleza, son propensos a rebelarse. Unos más que otros. Enseñando a desobedecer Ningún niño es Obediente por naturaleza A nadie se nos ha enseñado A desobedecer Lo traemos ya dentro de nosotros Y cuando se nos dice que hagamos algo Pareciera que se nos provoca A nosotros a no hacerlo ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando usted le dice a un niño No hagas esto Pareciera que usted le diga Ve y hazlo No toques esto Pareciera que usted le dijera Ve y tócalo Está dentro de él Es natural él es un ser humano, pecador, dentro de nosotros está. Mire, el apóstol Pablo explicó esto de la siguiente manera. En Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8, él dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Escuche bien la palabra, la pregunta de Pablo. De ninguna manera. De hecho, dice Pablo, fue la ley la que me mostró mi pecado, punto. La ley me mostró a mí, dice Pablo, que era lo malo que yo estaba haciendo. Pero ahora mire lo que él dice. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no me dijera no codicies. Pero aquí está el punto que quiero tocar. Versículo 8. Pero el pecado usó ese mandamiento, usó la ley de Dios para despertar en mí, dice Pablo, el deseo de codiciar. Y yo me volví un codicioso. Dios me dijo a mí, no codicies, pero cuando yo dije, oh, esto es codiciar, entonces lo voy a hacer. Hay algo dentro de nosotros que nos dice, no lo hagas y pareciera que en lugar de eso se nos está diciendo, hazlo. Pablo termina diciendo, si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Mire hermano, todo niño desde que comienza a moverse prueba que esto es verdad. Cuando usted le dice que no toque algo, lo primero que él hace va y lo toca. Tan pronto como usted se da la vuelta, él fue a agarrar lo que usted le dijo que no agarrara. Exactamente lo que pasó con la primera pareja creada en el huerto del Edén. Dios les dice, no coman de ese fruto y cuando Dios se va, lo primero que ellos hacen es comer. De ahí la importancia de que un padre no puede ser pasivo cuando de enseñar obediencia se trata en casa. Tampoco puede renunciar ni rendirse antes de terminar su tarea, enseñar obediencia. La lucha, hermanos, por enseñar a los niños a obedecer, simplemente es hacer más, se va a hacer más difícil cada vez que ellos van creciendo. Y a veces pensamos que las cosas mejoren cuando ellos crezcan y sean adultos. No. Cuando el niño crece, los problemas crecen con él. Y si usted ahorita tiene un bebé y sus, sus, sus problemitas son pequeñitos, espérese a que sea un adolescente. Y va a ver que sus problemas van a ser del tamaño que él esté. Y cuando él sea un adulto, los problemas crecen junto con él. Él nunca, de ser, nunca deja de ser hijo, al igual que usted nunca deja de ser padre. Isaías 28.10 nos da una instrucción. Una y otra vez se nos repite todo, dice Isaías. Línea por línea, renglón por renglón, un poquito aquí, otro poco allá. Así es como nuestra instrucción Debe de ser sobre la obediencia. Ahora, en segundo lugar. El plan de Dios para los hijos es, en primer lugar, obedecer a sus padres. Pero nota en segundo lugar, honrar a los padres. El versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, les dije que la obediencia tiene que ver con la acción. La honra tiene que ver con la acción que usted tenga hacia sus padres una actitud justa dice el apóstol Pablo es la honra que la palabra honra literalmente quiere decir premiar o fijar a valoración sobre significa reverenciar significa tener en gran estima a nuestros padres considerar con el más más grande máximo respeto y aprecio esta es, está también en imperativo, al igual que obedecer. Honra es una obligación, es un mandato, es una orden, no una sugerencia. Los hijos deben de honrar tanto a su padre como a su madre y tener hacia ellos el mayor respeto posible. Recuerde que este quinto mandamiento, porque este es el quinto mandamiento de la ley dada a Moisés, la ley escrita dada a Moisés, en los, en los diez mandamientos, se recuerda que los diez mandamientos se dividen en dos. Cuatro es de mi relación, de mi relación del hombre hacia Dios. Y seis de los siguientes mandamientos son de la relación del hombre para con el hombre. Ahora noté esto. Curiosamente, este, el quinto mandamiento, es el primer mandamiento de la relación del hombre para con el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que de la relación que el hijo tenga para con sus padres va a depender todas las otras relaciones que él pueda tener este es el punto de partida dice el apóstol pablo es la base de todas las relaciones terrenales el deber de un hijo de honrar a sus padres éxodo capítulo 20 versículo 12 usted encuentra los 10 mandamientos y este es el quinto honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que jehová tu dios te da pablo simplemente está citando al quinto mandamiento matthew henry afirmó lo siguiente hablando del quinto mandamiento el quinto mandamiento se refiere a los deberes hacia nuestros padres honra a tu padre y a tu madre y esa honra dice matthew henry incluye estimarlos lo que demuestre nuestra conducta la obediencia a sus mandatos legítimos ir cuando ellos nos llamen ir donde ellos nos envíen hacer lo que ellos nos piden Refrenarse de lo que ellos nos prohíben. Y esto como hijos, hacerlo alegremente a partir de un principio de amor. Además, concluye Matthew Henry, la sumisión a sus consejos, a sus correcciones, esforzarse en todo para dar comodidad a los padres y hacer feliz su vejez, mantenerlos si es necesario. Y aunque honrar, escuche bien, aunque honrar a nuestros padres puede cambiar a medida que llegamos a la edad adulta, recuérdese que hay un principio de reparación, de separación, el hijo adulto debe separarse de sus padres, pero nunca olvidarse de ellos, lo mencioné la semana pasada. Cuando los lazos de la vida familiar, dijo alguien, se rompen, cuando el respeto por los padres falla, la comunidad se vuelve decadente y no vivirá mucho tiempo en Deuteronomio capítulo 5 versículo 16 encontramos el mismo mandamiento pero ahora se les da a la nueva generación la generación que iba a entrar a la tierra prometida y el mandato es simple honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da aquí no encontramos hermanos Nada más, aquí encontramos el único mandamiento, aquí encontramos el único mandamiento de la relación para con la familia. El principio esencial, les dije, de todas las demás relaciones humanas. Una persona que crece con un sentido de respeto y de obediencia para sus padres, él va a tener como fundamento necesario respetar y obedecer la autoridad en las escuelas. Alguien que crece obedeciendo a sus padres y honrando a sus padres no tiene problema con la autoridad en la escuela, no tiene problema con la autoridad en la calle, no tiene problema con nada de autoridad. Levítico 19.3 se nos encuentra y se nos manda esto. Cada uno de ustedes respete a su papá y a su mamá porque yo soy el Señor, su Dios. ¿Tiene dudas usted todavía acerca de este mandamiento? Bueno, el respeto y la honra hacia sus padres, era tan importante para Dios que en la ley se estipulaba un castigo severo para todos aquellos que eran ingratos con sus propios padres. Éxodo 21.15 dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Así de simple. ¿Era usted alguien que se dedicaba a avergonzar a sus papás, a herirlos, a hacerles daño? La ley decía que usted tenía que morir. Versículo 17 de Éxodo 21. Igualmente, ahora note aquí, el que maldijere. ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien insultar a sus padres? Insultarlos, con desprecio, reprocharles. Si usted estuviera en la ley, dice Éxodo 21, 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, también va a morir. Usted no necesita tocarlo, dice Dios. Simplemente maldígalo y usted va a morir. Levítico 29 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá, a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. En el antiguo Israel, hermanos, el maltrato físico o verbal contra un padre era digno de una sentencia de muerte, un delito grave. Y hoy en día lo tomamos como algo normal. Hoy en día muchos padres hasta se ríen cuando sus hijos los insultan. ¿Ha visto usted eso? ¿A un padre riéndose cuando su hijo viene y le dice una grosería? <risa> a veces he escuchado a papás que dicen, es que así aprenden a hablar los niños. Déjelo, déjelo que diga malas palabras. Así aprenden a hablar. Una vez mi mamá me decía eso, que los niños aprenden a hablar diciendo malas palabras. Y mi respuesta fue, entonces los hijos de los cristianos son mudos. No, no aprenden a hablar así. Pero ¿sabe qué si usted, usted le está enseñando? Que si ellos dicen palabritas cuando están chiquitos, le van a poder decir a usted palabrotas cuando usted, 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 usted esté viejo y ellos estén grandes. Y usted no va a tener nada más que reírse tal y como lo hacía cuando era niño. Porque era gracioso, ¿no?, cuando es niño. Porque no es gracioso ahora que son adultos. El problema, hermanos, es que cuando ese niño crezca, él seguirá pensando que es algo divertido. Hace un par de semanas estaba escuchando las noticias y escuché la noticia de un señor de 70 años. Escuche bien. Un señor de 70 años que en este país... Ya se considera alguien que está en un periodo de disability, 70 años. Pagó su casa como por 20 años en el estado de California. Pero él, siendo un inmigrante ilegal, sacó su casa a nombre de su hijo, su hijo mayor. Quien sin decirle nada a este señor de 70 años y su esposa como de 65, vendió su casa tanto que un día llegaron sus nuevos dueños, tocaron la puerta de su casa y le dijeron, bueno, venimos a habitar nuestra nueva casa. 70 años. Es impensable que a sus 70 años él vuelva a comprar otra casa. Y es impensable que él pueda llegar a pagarla. Pero esa es la tristeza que nuestra sociedad está viviendo hoy, en nuestros días. Solamente... En los Estados Unidos, escuche bien esta estadística, ocurren por lo menos 8 millones de ataques serios de hijos hacia sus padres, solamente en Estados Unidos. Muchos niños en este país han sido sentenciados en cortes juveniles a cadenas perpetuas por haber matado a sus propios padres. Enojados simplemente por ser disciplinados, o porque papá no me, compró, no me compró el playstation, o porque mi papá no me compró lo que yo quería, enojados con sus padres, terminan haciéndoles daños, ¿sabía usted que eso es parte de la psicología moderna? La psicología moderna dice, no castigues al niño, déjalo que se desenvuelva, no le hagas daño, vas a reprimir su alma, vas a reprimir su espíritu, deja que él se desenvuelva, y que él haga lo que él quiera, porque cuando él crezca, todo eso va a pasar, esa etapa en su vida va a pasar, psicología moderna no los reprima porque les puede causar un trauma y como consecuencia de eso tenemos 8 millones de ataques de niños hacia sus padres, hermanos la honra a los padres incluye incluso proveer para ellos económicamente cuando ellos ya no estén en la capacidad de hacerlos por ellos mismos Alguien dijo que así como los padres pasan gran parte de sus vidas cuidando y proveyendo para sus hijos, así los hijos deben de invertir el tiempo y el dinero para cuidar de sus padres si ellos no pueden hacerlos por sí solos. Son los padres los que deben enseñarle a sus hijos eso. Proverbios 4, 1 al 4 dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque yo os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. Está hablando Salomón como testimonio de lo que su padre y su madre hicieron con él. Yo también fui un niño, dice él, delicado y el único delante de mi madre. Y él me enseñaba, mi papá me enseñaba y me decía, escuche las palabras de David para su hijo, hijo, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, y entonces vas a vivir. Los consejos de un padre para su hijo, siendo él un niño. Hijo, mantenga la palabra de Dios en su corazón. Reténgala ahí. El padre básicamente enseñaba a su hijo lo que él mismo se le había enseñado. Dios, hermanos, en su plan había determinado que los creyentes transmitieran las enseñanzas que ellos tenían de generación en generación. Había un, un antiguo proverbio chino que decía, una generación planta árboles y la siguiente generación es la que recibe la sombra. Pablo nos afirma que ese mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra note la, lo que la versión Dios habla hoy dice acerca de este de este pasaje la versión Dios habla hoy dice para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra y esto está relacionado este, este, este premio este, este, este galardón está relacionado con la calidad de vida que usted y yo podemos tener en la tierra y con la cantidad de vida que usted y yo podemos tener en la tierra no me extrañaría que muchas personas que viven amargados hoy es por tener una mala relación con sus padres. Pero alguien de aquí me puede decir, pero es que usted no sabe lo que él me hizo. Usted no sabe lo que ella me dice. Usted no sabe lo que... Él me abandonó cuando yo era un niño. Ni los animales hacen eso. Mire, cualquiera que sea la excusa, el mandato para usted y para mí es simple. Obedézcalos y honrelos simple y sé que cada situación es diferente al igual que sé que Dios va a traer juicio sobre aquellos que hagan daño para un niño no se preocupe deje la justicia a Dios si, si su papá fue malo si su mamá fue mala con usted deje que Dios se encargue de eso usted no es Dios para juzgar para juzgarlos a ellos pero usted nunca debe tomar esa posición de Dios y sentenciar a sus padres por lo que hicieron. El mandamiento no me especifica si los tengo que honrar porque fueron buenos o fueron malos conmigo. Aquí se me manda a honrarles, sea cual sea la casa de padres que hayamos tenido. Mi deber no es juzgarlo, mi deber es honrarlo, dice la Biblia. Y este mandamiento está ligado a esa promesa, una vida plena, seas de larga vida sobre la tierra, una vida plena, bendecida. Y feliz en la tierra que Dios me ha dado. Nunca olvide, hermanos, que el patrón de padres es repetitivo. Es repetitivo. Y así como usted es con sus padres, así sus hijos van a ser con usted. No se preocupe. Es el ejemplo que ellos están viendo. Así como usted es con sus padres, así es como ellos van a ser con usted. Ningún otro mandamiento va acompañado con una promesa. Es repetitivo el patrón. Así serán con usted. Así que el asunto es fácil. Si queremos vivir más y tener una vida plena y llena de bendiciones en la cual disfrutemos de lo que Dios nos ha dado, debemos honrar a nuestros padres. Ningún otro mandamiento va acompañado con una promesa. Proverbios 3, del 1 al 4, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Se parece mucho al otro pasaje porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dios nos manda a nosotros a guardar el consejo de nuestros padres. Ahora mire, termino con esta última exhortación. Deuteronomio 27, 16 maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén, como diciendo, así sea, así sea. Ahora, mire, esta palabra, maldito, en ese pasaje, tiene que ver con una maldición severa, algo que vamos a tener que cargar por el resto de nuestras vidas. Hemos visto hijos que matan a padres, que se burlan de ellos, y escuche bien, un hijo que hace daño a un padre nunca se va a quedar sin castigo. Algún día Dios va a ejercer justicia sobre él. Ya sea que él sea padre o él sea abuelo, pero en algún punto de su historia Dios va a ejercer castigo sobre él. Dios dijo que debemos obedecerles y honrarles. Todos los que estamos aquí somos hijos, Recuérdese. Aunque usted se case, usted nunca deja de ser único, Y somos los encargados de enseñarles a la próxima generación que deben de obedecer y honrar a sus padres. Algo que aprendemos de la palabra de Dios, transmitírsela de generación a generación. Muy bien, yo tengo que enseñar a mis hijos, pero ¿cómo voy a hacerlo? Yo tengo que enseñarle a mis hijos a obedecer y a honrar. La pregunta es, ¿cómo voy a hacerlo. Bueno, la respuesta está allí, siendo la clase de padre y madre que merece obediencia, que merece honra. Si usted quiere que se le haga fácil enseñanza a sus hijos de la obediencia y la honra, simplemente sea usted un padre que merezca ser honrado, que merezca ser obedecido. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, en primer lugar, amándolos, amándolos. Mire, el hecho de que a usted no lo hayan amado cuando usted no era niño, no es un pretexto. Usted y yo podemos enseñarle a ellos por medio de amarlos. En segundo lugar, podemos enseñarle obediencia y honra por medio de animarles. Es triste ver cómo padres se dedican a pachar a sus hijos. A compararlos que Eso vamos a ver la próxima semana Anímelos Usted debe de ser el porrista número uno De sus hijos Probablemente usted y yo No cumplimos muchas de nuestras metas Porque alguien no nos aplaudió No nos animó Y no nos dijo Usted puede Siga adelante Anímelos ámelos. En tercer lugar guíelos ellos son como personas ciegas Caminando en este mundo perdido Si usted no los guía No se preocupe Alguien más lo va a hacer en la calle Si usted no los guía No se preocupe Los libros de texto en escuela Lo van a hacer por usted Guíelos En cuarto lugar Instruyalos Deles eso que ellos necesitan Los niños necesitan amor los niños necesitan instrucción y por último y creo que aquí es donde muchos flaquean diviértase con ellos él no va a volver a tener tres años más no va a volver a tener esa niña no va a volver a tener cinco años otra vez disfrute cada etapa de su vida cada etapa porque cuando ellos crezcan y se vayan de casa, ya no son más suyos. Y todo lo que usted puso en sus corazones, ahora va a ser probado por este mundo en el que vivimos. Es una responsabilidad. A los hijos se nos manda obedecer y honrar. ¿De dónde lo van a aprender? De usted como padre. Esfuércese cada día por ser esa clase de ejemplo en ellos vamos a orar Señor gracias por tu palabra gracias Señor porque no hay ningún lugar al cual podemos acudir a refugiarnos Dios si no es a tus brazos y en esta hora queremos refugiarnos ahí Señor queremos estar allí queremos vivir allí queremos entender y como padres tenemos una responsabilidad. Aunque el mandato es para los hijos, Dios, el mandato implica a nosotros también. Señor, ayúdanos a poder instruirlos de la manera en la que tú demandas por nosotros para ellos. Ellos han sido puestos en nuestras manos como perlas preciosas que necesitan ser cuidados Señor te damos gracias por todos nuestros niños y aquellos que ya crecieron también te damos gracias por ellos sabemos que están pasando etapas duras en su adolescencia en su juventud están pasando cosas que a lo mejor nunca habían experimentado pero tú puedes ayudarlos así como ayudaste a grandes personajes bíblicos a darles fe, fortaleza y lealtad a tu palabra en medio del mundo en el que ellos viven. Señor, ayúdanos a como hijos obedecer a nuestros padres y honrarlos ahorita que ellos están vivos. Cuando ellos mueren ya ninguna lágrima vale más. Cuando ellos mueren ya ninguna flor vale más. Es ahorita que estamos vivos, poder honrar a nuestros padres ahorita que los tenemos con nosotros Señor bendice a todos los papás que están lejos allá en nuestros países de origen nuestra oración es que tú los guardes y los cuides y si aún no conocen de ti que alguien pueda acercarse a ellos y presentarles ese mensaje de salvación que puede librar su alma de una muerte eterna te pedimos por cada papá o mamá que está allá en nuestros países Señor ayúdanos a nosotros que a pesar de la distancia podamos honrarles como es debido porque nunca dejamos de ser hijos al igual que ellos nunca dejan de ser padres y hermanos si hay algo que debería de ponernos a nosotros de rodillas es el bienestar de nuestros hijos ese mundo del cual les acabo de hablar de rodillas pidiéndole a Dios por ellos por las cosas que van a enfrentar por las cosas que van a vivir si usted tiene a su hijo ahí a la par le pido que ponga su mano sobre él y le diga Dios gracias por él te pido que lo bendigas y que seas tú quien lo instruya. Ayúdame a mí a ser de ejemplo para él. Ayúdame a mí a cada día darle la instrucción que necesita. No importa la edad que él tenga. Dios, dame sabiduría. Porque mis hijos te pertenecen. Mi Dios, gracias por tu palabra. Que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ayúdanos a vivir para ti a cada momento. En el nombre de Jesús. Amén.